0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Avoir un rêve et s'y accrocher coûte que coûte, mon invité du jour avait un rêve, celui de la liberté financière, celui de la liberté tout court. Pendant une petite heure, Paterson et moi, nous allons parler ben, de lui, avant, de ses rêves, de sa détermination et de sa discipline. Nous parlerons également immobilier, business et développement personnel. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter, laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir, je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse installe-toi et déguste ce moment. Bonjour Patterson, merci, merci du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation.
1: t'en prie, je t'en prie.
0: Alors, première question qui est obligatoire que je pose à tout le monde et c'est pour te mettre dans l'ambiance, tu es plutôt thé ou café
1: Thé. thé, thé, thé. Ah, très bien.
0: Bon, très bien, parce que moi aussi aujourd'hui j'ai du thé, je suis plutôt café, mais aujourd'hui j'ai du thé. Alors comme je te disais avant de commencer, j'espère que je vais pas tousser, euh, je suis sur okay. une fin de maladie là qui veut pas me lâcher. Mais bon, donc si vous là qui nous écoutez, je tousse pendant l'interview, je m'en excuse déjà, mais je fais vraiment pas exprès. Okay. Alors, on va commencer cette petite interview par remonter le temps un petit peu pour un peu planter le décor. T'étais quel genre de petit garçon Est-ce que t'étais plutôt un garçon actif ou plutôt réservé
1: euh, je dirais les deux parce que je suis je suis quelqu'un d'assez d'introverti. Ouais. Je dirais les deux, ça dépend ça va dépendre de la situation. Quand j'étais avec euh, mes proches, j'étais euh, j'étais une pile mais quand j'étais à l'extérieur, j'étais très calme, assez réservé, je parlais pas beaucoup, je parle pas beaucoup de base. Donc euh, c'est c'est toujours resté, mais on va dire les deux mais ça dépend vraiment de la situation et le contexte et l'environnement.
0: Toi, t'es plutôt du genre, quand tu connais l'environnement, hein, quand tu te sens en sécurité, ben ça va, tu te lâches. Mais si vraiment, c'est pas ton élément, t'es plutôt en retrait.
1: C'est ça. Ou même si, des fois, je peux connaître l'environnement, le, mais euh, j'ai pas plus envie de me de me lâcher ou de discuter avec les gens. Je suis assez, euh, je suis assez calme et réservé, des fois. Ça dépend.
0: D'accord. Et ton adolescence, comment ça se passe
1: euh, ben, Moi, j'ai grandi à, dans le 93 à Sevran. Ouais. Euh, je suis le... Je suis le dernier d'une fratrie de deux filles et un garçon avec une mère célibataire. Ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire, même si euh, je vais pas caricaturer, mais euh, j'ai pas, j'ai pas, j'allais à l'école comme tout le monde, ça se passait bien. L'école, c'était pas ce qui me plaisait, mais bon, failli y aller. Et, euh, un, bon été... un bon élève ou pas? J'étais un bon élève jusqu'en sixième. <rire> et euh, ça, ça m'a marqué parce qu'en fait, en sixième, on... on est tous passés. Et je crois, je me rappelle, je devais avoir 16 de moyenne. Et je suis passé, et il y a quelqu'un de ma classe qui avait peut-être 7 ou 8 qui est passé avec moi en cinquième. Okay. Je pense que c'est là que j'ai eu le premier déclic dans ma vie où je me suis dit, bah attends, c'est pas juste. Quelqu'un qui a 16, qui travaille, qui passe, ok, on lui met les citations, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui ne rien, il passe aussi. Donc je pense que depuis ce moment-là, bah, je me suis dit, bah je vais faire le strict minimum. Parce que, vu que le système ne, ne, ne pousse pas. Et c'est un peu, bah, c'est le système, bon, c'est la culture française parce qu'on n'est pas dans la méritocratie. Euh, bah, je me suis dit, je vais faire le strict minimum juste pour passer l'étape supérieure. Donc, et on va que dire que j'étais un bon élève jusqu'en sixième. Après, j'avais 10, 12. Et vers la fin, j'y allais même plus. J'ai quand même eu mon bac. Et je suis allé jusqu'au BTS, une licence. Mais, euh, j'étais sur mes acquis. Donc, j'allais plus trop, quoi.
0: Mais si pour toi, il euh, y avait plus beaucoup de sens à y aller, t'as quand même été jusqu'en licence. Pourquoi t'as voulu continuer?
1: Parce que je joue au basket. En fait, c'était la condition sine qua non avec ma mère à l'époque. J'ai okay. joué en semi-pro. Et si je voulais continuer à jouer au basket, il fallait que je continue les études. Parce que je suis parti, j'ai joué au basket bon, à Paris. Après, je suis parti à Nancy, je suis parti à près de Dijon. Donc, euh, j'étais payé à jouer au basket, mais il fallait que je fasse quelque chose à côté. Je pouvais pas faire que ça. Et la condition pour que je puisse partir, c'était ça. Donc, euh, à côté du, du basket, ben j'ai fait mon année de licence que j'ai jamais terminé d'ailleurs. Au bout de six mois, j'ai dit bon ciao, j'ai fait une licence de droit à Nancy. Et après, je suis parti jusqu'au BTS. Euh... Je suis même pas allé à l'examen du BTS pour te dire. D'accord. Euh... Ça, ça m'avait vraiment gavé. J'ai appris, mais ça m'avait gavé. Et c'est là que j'avais vraiment compris que moi, euh, j'allais pas avoir un peu la vie que tout le monde a, parce que bon, le jour du BTS, à l'examen, j'ai décidé de pas y aller. Donc j'ai okay. pris une claque. J'ai arrêté le basket à cette période-là aussi. Et j'ai dit que j'allais faire autre chose que ce que tout le monde faisait parce que je chantais que j'étais pas comme tout le monde, je pense.
0: Est-ce que le basket, pour toi, à cette période-là, c'était pour toi un choix de carrière évident ou est-ce que non, pas du tout
1: bah, Au départ, oui. Au départ, oui. Parce que euh, bon moi, j'ai commencé assez tard. J'ai 30 ans. Hein. J'ai commencé à 16 ans. Et j'ai euh, tout de suite, au bout de deux ans après, j'ai joué en, en semi-pro. Mais euh, j'ai pris une claque parce qu'il y a une année, j'ai joué avec un ancien professionnel. On a, pendant un an, on a, passé, on, est, on a passé un an ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je passais mon diplôme de, pour, pour le BTS, il, est, il était dans, ouais. la, dans la même classe que moi. Et lui, il en avait 37 parce qu'il avait fait ses études aux États-Unis. Donc, il fallait qu'il ait des équivalences. Okay. Et je me suis dit, ben, je ne vais pas être comme ça à 37 ans à re-apprendre, à refaire des choses. Et c'est grâce ou à cause de lui, ça dépend, que, que j'ai décidé d'arrêter le basket à cette période-là. Donc, au départ, oui. Mais l'année où j'ai joué avec lui, je me suis dit, bah, en fait, je ne veux pas, si je me retrouve à 37 ans, à rejouer à un, à un bon niveau. Hein. Mais j'aurais sacrifié quoi 10 ans de ma vie pour, entre guillemets, ça serait un peu un échec pour moi. Donc du, du coup, à cette période-là, je me suis dit, bah, j'arrête le basket, c'est fait, fait pour moi, mais bon, ça ne va pas me donner plus que ce que je veux, donc euh, j'arrête tout ça.
0: Et tu voulais quoi à cette période-là C'était quoi ton, le truc le plus fort qui te motivait
1: euh, Pour le basket, tu parles
0: en général, si c'était le basket, c'était quoi Est-ce que tu avais, à part le basket, une autre vision de ta vie Est-ce que tu te disais, ouais, moi, je veux vivre ça, 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 ou est-ce que c'était pas encore bien défini
1: Non, c'était pas du tout défini. C'était vraiment pas du tout défini parce que je, je mangeais basket, je dormais basket, et je faisais, je m'entraînais oui. cinq fois par semaine, j'avais match le week-end, on partait super loin. Donc j'avais, j'avais cette impression de, euh, je ferai pas comme tout le monde parce que j'ai toujours senti que je serais différent. Je sais pas pourquoi. Et euh, je suis assez anticonformiste, donc moi, si tout le monde va à droite, je vais à gauche, parce que je me dis que <rire> si on sait ce qui va se passer de l'autre côté, pourquoi j'irai Donc, je vais à l'opposé. Mais ce n'était pas, pas très défini, et ça a mis du temps. Ça a mis du temps à, 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 mis du trop à trouver ma voie, on va dire ça comme ça. Ouais. Ok.
0: Et après le basket, il se passe quoi alors
1: bah Après le basket, il se passe que euh, je retourne chez mes parents, je retourne chez ma mère. Euh, donc, ouais, j'ai pris mes affaires, j'ai quitté le club, je retourne chez ma mère. Donc, euh, pas de travail, rien. Et du coup, euh, je me rappelle, parce que c'était un été, je me suis, je me suis dit, bon, je me, je me donne deux mois pour trouver un travail. Au bout d'un mm -hmm. mois j'ai trouvé. Et euh, j ai, j ai travaillé, je travaillais chez SFR. Je travaillais okay. chez SFR. Et euh, de là, c'était la première année chez SFR, je me suis dit, ben, c'est pas ce que je veux. Parce que moi, c'était la première fois, j'étais salarié, entre guillemets, parce que j'ai toujours ouais. joué au basket. Donc, j'avais à l'époque 23, ouais, 23, 24 ans. Et tu faisais quoi à SFR euh, J'étais vendeur. Donc okay. je dis, et je me suis dit, non, c'est pas possible. Je me suis, voilà, je me suis vraiment dit, c'est pas fait pour moi. Il faut que je trouve des alternatives à tout ça. Et c'est de là, j'ai commencé un peu à m'intéresser. Ça n'a pas été l'immobilier tout de suite, et une évidence surtout. Mais je me suis dit, bon, il faut que je trouve un moyen de gagner beaucoup d'argent, mais que je sois seul. Donc, il faut que je sois mon propre patron. Donc, okay. il y avait l'entrepreneuriat, il y avait l'immobilier, il y avait plein de véhicules. Parce que pour moi, tout ça, ce sont des véhicules. Et... Euh... Ensuite, j'ai quitté SFR parce que ça me saoulait. Je, je gagnais bien ma vie à l'époque en plus, mais ça me saoulait, donc j'ai arrêté. Je suis reparti travailler en location de voiture. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser à, à l'immobilier et, et faire ce que j'ai fait.
0: Pourquoi l'immobilier Est-ce que dans ton entourage, il y avait des gens qui avaient déjà investi ou pas
1: euh, Oui, mais ça, encore une fois, ça n'a pas été une évidence parce qu'en fait, moi, ma mère, elle a, elle a construit un immeuble au Sénégal, à Dakar. Okay. Mais je m'étais jamais vraiment intéressé. C'est pas des choses que je, entre guillemets, je savais. Je l'ai su, je pense, quand il était terminé. Mais euh, elle avait l'immeuble cinq ans avant. D'accord. Pour te dire à quel point j'étais pas du tout, euh, j'étais totalement désintéressé. Et euh, c'est quand j'ai Et surtout, la vraie, la vraie raison de l'immobilier, c'est parce que je suis quelqu'un d'assez feignant. C'est-à-dire, l'immobilier, <rire> c'est simple. Tu travailles une fois, entre guillemets, tu vas chercher un bien une fois, tu vas signer une fois. Tu vas mettre un locataire une fois. Bon, après, tu peux changer de locataire. Mais en gros, tu travailleras une fois et bah, tu auras des loyers tous les mois pendant un certain temps. Et ça a surtout été ça. Je me suis dit, bah dans ces cas-là, bah, je, je vais commencer par ça. Et, euh, et je pense que ça a plutôt bien marché.
0: Alors, c'est marrant que tu dises que tu es fainéant parce que j'ai l'impression, alors je suis sur les réseaux et c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai connu. Alors, ouais. je t'ai connu indirectement parce que j'ai fait une formation immobilière, justement, yes. et en fait, l'un de tes meilleurs amis, c'est lui qui a fait exact. cette formation. Mais quand je regarde tes réseaux sociaux, j'ai l'impression que tu bosses beaucoup en fait. Donc c'est marrant, tu dis que es un mec feignant.
1: Ouais, non, je bosse énormément. Là actuellement, je j'ai même fait une cure des réseaux. Je bosse 15 heures par jour. C'est quand, quand même euh... beaucoup que pour quelqu'un de feignant. Oui, mais en fait, quand je dis ça, c'est que je vais bosser très intelligemment. En fait, c'est okay. différent. Je vais pas travailler pour travailler. Je vais bosser très intelligemment. Je vais faire des tâches. J'ai une vraie méthode de travail. Ce qui fait que sur un dossier sur lequel je vais travailler par exemple on va dire aujourd'hui toute la matinée je vais jamais revenir dessus dessus pardon et euh, donc c'est pour ça que je, dis que je suis assez fainéant, parce que je en fait avant de travailler avant de mettre quelque chose en place avant de créer une société avant de faire plein de choses j'ai euh, peut-être 000 étapes parce que je veux pas repasser dessus euh, j'aime pas perdre du temps c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur j'aime pas perdre du temps parce que le temps c'est précieux c'est pour ça qu'il dit je suis assez feignant parce que bon, si j'ai fait ça une fois, je ne repasse, je repasse pas dessus. C'est fait, on n'en parle plus, on avance.
0: Et c'est marrant parce que les, les personnes comme toi, alors mon mari est comme toi, et en fait il m'a expliqué une fois, il m'a dit mais c'est parce que justement je suis feignant que je suis hyper organisé. Et c'est vrai que je ça, te, vrai. je retrouve ce que tu dis dans, dans, dans ce que tu viens de dire. C'est vrai que généralement les gens qui en tout cas se déclarent feignants sont des gens souvent très organisés parce qu'ils ne veulent pas repasser, ils ne veulent pas perdre de temps. Il faut que ce soit fait de manière très efficace. Donc, c'est quand même assez marrant.
1: C'est ça, exactement. Ouais, c'est bien ça.
0: Alors, tu travailles euh, donc dans un, dans une boîte de location et tu te lances dans l'investissement. Ça se passe comment Quand tu dis tu te lances dans l'investissement, il se passe quoi concrètement Est-ce que là, tu dis, c'est bon, j'achète un immeuble banco dans deux ans, je suis riche Ou est-ce que non. vraiment Comment je ça se je... passe
1: ça se passe que, euh, du coup, bah, toujours lié au travail et, euh, et que euh, je, je veux en fait quitter mon travail. C'est ça l'idée. Donc, je me dis quoi Je me dis à l'époque, OK, il faut que j'arrive à avoir à peu près entre 2000, 2500, 3000 euros pour pouvoir quitter mon job. Ça, c'était vraiment l'objectif. Donc, je me dis, il faut que je puisse avoir des rentes. Donc, euh, je commence à m'intéresser à l'immobilier et de, de, de ça, j'achète un appartement à Angers. Euh, tu je... connaissais
0: Angers
1: Pas du tout, pas du tout. OK. Donc, je... En fait, j'avais une stratégie où euh, moi, je suis sur Paris. Je me suis dit, je vais regarder à peu près à une heure, une heure et demie autour de Paris, que okay. ce soit en train ou en voiture. En train, Angers, c'est une heure. Et euh, j'ai appris à connaître Angers, c'est-à-dire que j'ai appris la ville. Bah, après, ça va vite parce que bon, ça m'a mis du temps. J'ai mis du temps, pardon, mais j'ai appris parce que je pense qu'il faut apprendre. Et de là, j'ai acheté un appartement que j'ai mis en location, en colocation. J'ai tout fait tout seul. C'est-à-dire, j'ai fait les travaux tout seul, j'ai ramené mon frère sur le chantier, j'ai tout fait, j'ai fait toutes les erreurs. Mais au bout de l'été, j'ai transformé en fait un deux chambres en... Non, une chambre en deux chambres. Donc, du coup, et le déclic, ça a été que quand j'ai trouvé les locataires, je me suis dit, waouh, ok, je gagnais à l'époque avec cet appartement 100 euros de cash flow. Et okay. je me suis dit, ben. Bah, j'ai fait des maths et je, le dis, je me le dis souvent je me dis bah si j'arrive à faire ça pardon si j'arrive à faire ça avec 100 euros bah, je peux faire ça normalement avec 500 avec 1000 avec 2000 moi je suis assez pragmatique et des fois je, je, je rends les choses très simples tu vois, je me casse pas trop la tête et c'est parti de là et euh, quand j'ai euh, acheté cet appartement je l'ai revendu un an après parce que en fait je me suis retrouvé à dire ben bah, j'ai fait j'ai en fait j'ai j'ai eu une stratégie de dire bah je gagnais 100 euros je mettre 20 30 ans pour, pour rembourser cet appartement mais si je le vendais tout de suite j'allais faire peut-être à peu près 20 25 000 euros de plus-value donc je l'ai vendu je l'ai vendu et je l'ai même mal vendu parce que là avec les connaissances que j'ai maintenant je pense que j'aurais fait plus et je l'aurais gardé tu vois et je l'aurais fait en airbnb mais et donc du coup de là j'ai je me suis dit je vais pas me casser la tête à faire des appartements parce que le process d'un immeuble l'achat d'un immeuble c'est le même process que l'achat d'un appartement mais sauf que dans un immeuble on a trois quatre cinq lots 6 lots des fois ou plus et c'est parti de là j'en ai acheté un j'en ai acheté deux en même temps la banque m'a suivi sur les sur les deux premiers et euh, bon comme je suis allé assez vite sur cette période là j'avais déjà trouvé le troisième voire le quatrième parce que ça c'était c'était des vu que c'était des plus gros montants euh, la banque m'avait dit écoutez si ça marche bien ce que vous venez d'acheter je vous suis et de là j'en ai acheté quatre pour un total wow. de bons appartements et ça, et en a...
0: combien de temps, les quatre immeubles
1: bah, Ça m'a duré, je vais dire, un an. Ah ouais, Mais quand même Ce qui, qui s'est passé, c'est que euh, comme je cherchais énormément, je passais mon temps sur Le Bon Coin, et je me rappelle même à l'époque, euh, si euh, mon collègue, il, entend ce, il écoute ce podcast, il dira, je lui dis on travaillait au comptoir, en location de voiture, et le but, c'est de vendre. C'est de vendre des, des assurances, et c'est de rajouter des choses sur la location. Et euh, je lui dis, écoute, moi, ça m'intéresse pas, je suis concentré sur quelque chose, donc je te laisse toute la journée, dès que tu es avec moi, Sache que tu vas tout faire. Et euh, donc, du coup, tu as bien gagné ta vie. Et il me disait, mais t'es fou, mais pourquoi tu fais ça Je dis, non, mais tinquiète pas. Et euh, c'est marrant parce que peut-être il y a un an, il m'a recontacté. Et je savais pas qu'il me suivait sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, mais franchement, tu as tout mon respect parce que je comprenais pas et tout, etc. Donc, je vais dire un an. Mais pendant ces un an là au bout de peut-être six mois, j'avais déjà trouvé les quatre. Donc, okay. les deux derniers que j'avais trouvés, en fait, j'ai un peu duré sur la signature parce que fallait que j'achète les deux premiers. Mais euh, en un an, à peu près, j'ai pu acheter quatre immeubles.
0: Génial. Je, je suis bluffé en fait. Je, je suis bluffé. Est-ce que tu t'es formé Parce que tu as dit que le premier, donc euh, si c'était à refaire, tu ne t'aurais pas fait euh, de la même manière. Mais est-ce qu'entre-temps, tu t'es formé pendant cette année ou est-ce que non, vraiment, ça a été... Tu as appris sur le tas par toi-même
1: bah, Le premier, j'ai appris sur le tas. J'ai tout fait moi-même. Et après, je me suis formé parce que du coup, comme tu parlais de mon meilleur ami, on s'est rencontrés euh, comme ça. Et du coup, j'ai fait sa formation il y a ouais en
0: 2018. Ouais. C'est là. Je me suis
1: dit, voilà, et je me suis dit bah ben, je vais acheter des immeubles parce que vu que j'ai réussi, j'avais déjà acheté avant de, avant de me former, j'avais déjà acheté mon appartement donc j'avais déjà fait des choses et je me suis dit bah ben, la formation pour moi c'était de d'élever mes connaissances et de pouvoir aller plus vite parce que c'était ça le plus important.
0: Ouais, tu penses que sans la formation, tu aurais peut-être pas été aussi rapide euh,
1: je pense que j'aurais j'aurais fait mais j'aurais pas été aussi rapide. Parce que je sais que quand je veux quelque chose, je l'ai, sans prétention, parce que je me donne les moyens pour. Mais j'aurais la, la chose qui a fait que j'ai été rapide, c'est que bah, quand j'ai fait la formation, après j'ai eu un peu plus de visibilité, un peu autour de moi. Et ça a été un peu un challenge de dire, euh, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, mais parce que bon, j'ai fait du sport à un niveau, de prouver aux gens qu'ils ont tort. Et donc du coup... Bah, j'avais deux, trois amis qui croyaient pas trop en moi. Je leur dis, OK, ben, bah, on en reparle dans six <rire> mois. Et C'est euh, s'est passé.
0: Euh, alors, c'est une question un peu indiscrète. T'étais pas du tout obligé de répondre. Est-ce que, à la base, tu viens d'une famille euh, très aisée non, En fait, ouais. c'est lié à la prochaine question.
1: OK, non, pas du tout. Euh, mes parents se divorcés quand j'avais quoi Cinq ans. Ma mère travaillait à Attaque et euh, elle élevait quatre elle enfants euh, à Sevran. Donc, euh, pour ceux qui ouais. connaissent Sevran, c'est connu pour certaines choses. C'était connu pour certaines choses. Donc non, pas du tout, pas du tout. On avait de quoi manger, on avait de quoi manger. J'allais en vacances, mais euh, mais ça s'arrêtait là et et après on, on a dû travailler parce qu'elle elle travaillait dur.
0: Justement, alors je t'ai posé cette question parce que comment on passe quand même d'un gamin qui justement ne vient pas d'une famille aisée à un mec qui réussit à acheter quatre immeubles, parce que là, c'est quand même beaucoup. Et tu vois, les, les gens lambda comme moi euh, n'imaginent même pas encore acheter un appartement. Ou si on achète un appartement, on se dit, euh, ouais, mais bon, ça va être compliqué. Tout ça, tu vois, le, le mindset des gens ouais. qui n'ont pas investi. Comment, toi, tu fais pour passer, euh, pour faire ce coup de force
1: bah, Comme tu l'as dit, c'est un état d'esprit, c'est le mindset. Et... Ouais. Euh... Je te reprends juste, en fait, t'es pas une personne lambda, parce qu'on n'est pas lambda, on est tous uniques. Et ça, le, les gens n'ont pas la conscience. Et ça, je pense que c'est plutôt compliqué, voire grave. Et euh, donc, comment je suis passé à ça C'est que je savais ce que je voulais, mais vraiment au fond de moi, c'était une évidence. Et donc, du coup, j'avais pas d'autre choix. Je sais pas si euh, t'as pu lire le livre « L'art de la guerre », c'est que j'avais pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, et on a l'énergie du désespoir, ben on se donne à fond. On se donne à fond et euh, j'avais aucune solution et comme je dis souvent j'avais pas de plan B c'est à dire c'est soit ça sans rien donc soit ça ou soit je je savais je, pour te dire quand on me demande euh, bah, si tu faisais pas de l'entrepreneuriat etc bah, des fois pour rigoler je dis bah je pense que j'aurais traîné dehors j'aurais fait deux trois trucs et tout mais je sais vraiment pas ce que j'aurais fait et euh, et donc du coup je pense que c'est vraiment la mentalité de parce que je suis, moi je suis beaucoup de Si s'il a réussi pourquoi pas moi c'est bête, hein. Mais je réfléchis vraiment comme ça, et à tous les niveaux. Et je pense c'est comme ça que j'ai pu avancer dans, dans ma vie professionnelle et personnelle, parce que si je veux quelque chose, je me donne les moyens. Parce que si quelqu'un l'a déjà eu, c'est que c'est possible. Je réfléchis vraiment comme ça, c'est que c'est possible. À, à toute mesure. Hein. Je dis pas que je serai le prochain Jeff Bezos ou Elon, parce que bon, il y a la charge de travail qui va avec, et il y a les connaissances qui vont avec. Merci. Mais euh, je pense que si on se donne les moyens, si on a les connaissances, on va chercher les connaissances. Et qu'on est conscient, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients de la charge du travail, euh, on réussit. Tôt ou tard. Peut-être pas au bout de six mois, peut-être pas au bout d'un an, peut-être pas au bout de dix ans, mais on réussit tôt ou tard.
0: Est-ce que quand tu achètes ton premier appartement, tu as quand même un peu la frousse ou est-ce que non, ton objectif est tellement grand que tu y vas et tu dis on verra après ce qui se passe
1: ben, Ce qui est bizarre avec moi, c'est que avant, je n'avais pas du, pas du pendant le process, pas du tout. Mais euh, quand je suis arrivé chez le notaire, c'était chaud. C'est vrai. <rire> Parce que je me suis dit, est-ce que c'est bien ce que je fais C'était la première fois que j'allais chez un notaire. C'est bête, mais comme tu disais, quand t'as grandi dans un certain milieu, il y a des choses que tu connais pas. Moi, je n'étais jamais allé chez un notaire. Donc, quand tu vas chez un notaire pour la première fois, tu trouves te... ça assez impressionnant. Des fois, il te parle, tu comprends pas tous les termes, etc. Donc, euh, au départ, oui. Pendant le process, non, j'étais serein. Mais à la fin, pardon, euh, ouais, je me disais, bon. Est-ce que c'est bon Et même, je signais, je tremblais. Mais après, une fois que c'est fait et que, du coup, tu réussis, entre guillemets, c'est-à-dire que tu as fait ce que tu devais faire, ce qui était écrit dans ton plan, bah, du coup, tu cherches à aller euh, plus haut et à euh, faire autre chose.
0: Alors, on vient du même milieu social, tous les deux. Est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu penses que, euh, justement, qu'on ne naît pas avec une cuillère en argent dans la bouche Est-ce que tu penses qu'il y a des plafonds de verre qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à, à briser pour passer
1: l'étape au-dessus je, je pense que oui. très bon, Ouais, Franchement, je pense que oui. Après, je pense que ça prend le temps que ça, ça doit prendre. Mais euh, je pense que parce qu'il y a des choses qu'on doit assimiler, il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on ne connaît, qu connaît pas. Par la culture, moi, je suis d'origine sénégalaise, mes parents sont sénégalais, ils ont immigré ici. Donc, il y a des choses qu'il faut assimiler qu'il faut comprendre. Donc, euh, je pense que d'où l'on vient, on va plus ou moins vite ou pas. Et effectivement, il y a des plafonds de verre qu'il faut casser parce que par la culture, par l'environnement, par l'entourage, par plein de choses, on peut se mettre des, on peut se mettre des barrières, mais c'est pas, c'est pas des vraies barrières parce que c'est pas une vérité absolue. Je dis souvent aux, aux gens, ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est pas une vérité absolue. Et là, pour le coup, c'est, on est, on est dans ce cas-là. Donc ça prend, ça, ça prend du temps parce que même moi, là, actuellement, je suis dans des process ou voilà. Mais au bout d'un moment, c'est obligé de, on est obligé de passer à un... une étape supérieure.
0: Est-ce que toi, tu t'es mis des barrières à des moments même inconscientes et puis tu réalises après, tu dis mais non, mais pourquoi je pense comme ça ou pourquoi je fais ça en fait euh,
1: Ça a été plutôt avec le basket au départ. D'accord. Été... Mais euh, pour l'entrepreneuriat, non, parce que j'étais vraiment dans. Si je te disais mais le, les objectifs que j'avais, tu me dirais, mais toi, t'es fou et tout, tu vois. Vas-y, pas... vas
0: moi, j'adore ça, vas-y.
1: Il bah, n'y a pas plus tard que hier soir, je, je regardais, parce que je, du coup, je joue au basket, donc je regarde la NBA et euh, je me suis dit, euh, pourquoi j'achèterais pas un club de basket Trop bien. Et, et ça, c'est un, un truc que j'ai depuis peut-être deux ans. Et euh, je, je suis même dans un club de basket, mais j'y vais que quand j'ai le temps. Et euh, on avait déjà négocié, euh, dit, ils m'ont, entre guillemets, on a négocié et je sais comment... Je connais le procédé. Et euh, hier, je faisais des recherches là-dessus. Donc, je pense que dans les dix prochaines années, j'achèterai un club de basket. Tu vois, c'est des trucs où je me dis... En fait, je trouve ça juste cool, tu vois. J'ai acheté une boîte de nuit il y a trois ans parce ouais. que je trouvais ça cool. Et je me suis dit, pourquoi, pourquoi pas moi Pourquoi je ne le ferais pas et que... je ne rien Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, mais, vas-y, mais, termine. Moi, j'avais dit, pourtant, je n'y ouais. connaissais rien, tout simplement.
0: Est-ce que tu penses que quand on arrive à passer certains caps, ben, on se sent plus légitime d'accéder à un certain niveau et de se dire ben, Peut-être qu'il y a dix ans, j'aurais même pas imaginé ça. Mais voilà, là, je suis passé à ça. Et ben, je peux penser plus grand, plus gros et oser plus. Euh,
1: je pense que oui et non. Parce que je pense que c'est une question d'état d'esprit. Moi, j'ai tout de suite pensé gros. Parce que l'appartement, je l'ai acheté. Mais à vrai dire, je regardais aussi des immeubles. D'accord. Donc, euh, donc euh, je pense que c'est vraiment selon chacun. Parce que tu vois, des fois, on va te dire, ouais, mais tu vas super vite. Mais moi, j'ai pas l'impression d'aller vite. Mais euh, vu que la personne elle va pas assez, elle va à son rythme, on n'a pas le même rythme. Donc je pense que c'est aussi une question de rythme et une question d'état d'esprit parce que c'est bête. Hein, mais euh, je sais pas. Pour moi quatre immeubles c'est rien. Pour des gens c'est beaucoup. Tu vois. Mais pour d'autres personnes ça c'est rien aussi. Tu vois. Donc c'est tout est une question de d'état d'esprit et de et de où on veut aller.
0: Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu continues à te former, à apprendre ou est-ce que ben là, tu es plus dans l'objectif ben, Si je veux faire ça, je vais essayer de voir par moi-même ou est-ce que tu penses que l'apprentissage te fait gagner dans tous les domaines, peu importe, beaucoup de temps
1: Non, je pense que dans tous les domaines, je continue, je continue. Il y a, a pas plus tard, il y a, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'étais au téléphone avec un, un formateur parce que je suis sur le point d'acquérir d'autres sociétés et donc du coup, j'apprends à okay. comment, comment faire parce que là, du coup, l'immobilier, ben, pour moi, c'est encore un véhicule. Et donc là, du coup, euh, pour moi, si j'ai besoin d'avoir une information, je vais chercher parce que je suis très, très, très autodidacte. Donc euh, moi, je, je vais d'abord regarder. Et si je veux aller plus vite, je vais me former. Okay. Parce que voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une question de connaissance et de où on veut aller. Donc si je suis pas pressé, je vais faire par moi-même. Je vais regarder sur internet. Je vais me rapprocher des gens. Mais par contre, si je veux aller plus vite et que j'ai entre guillemets pas beaucoup de temps, ben, du coup, je vais faire une formation et je vais j'y vais plus vite parce que voilà, c'est bête, mais. Euh, si demain, euh, je dis une bêtise, Elon Musk, qui proposait des, des coachings personnalisés à un million d'euros, il y en a beaucoup qui prendraient. Parce qu'ils savent que c'est un million d'euros là, ils vont se transformer en je ne sais combien. Bah pour moi, c'est pareil. Euh, la connaissance, faut pas négliger parce que les gens pensent que... bon C'est 50-50, c'est-à-dire que quand on a vraiment envie de quelque chose, il faut se donner les moyens. Mais si on n'a pas de connaissance, ben, on ira moins vite, on sera peut-être frustré. Et il faut pas penser qu'on est au courant de tout, qu'on sait tout. Je dis souvent que moi, je suis un étudiant de la vie, je passe mon temps à apprendre c'est me joli, Merci, je me dis, bah, je, même si j'ai fait des choses, bah, j'écoute. Là, je construis des immeubles, je ne suis pas du tout ingénieur de métier. Ça fait un an que, que, que j'apprends le métier. Et euh, comme je, là, je travaille avec des gens qui ont deux fois mon âge, et je leur ai dit, et pourtant, je suis au-dessus, et je leur ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas la prétention de dire que je connais. Donc, quand vous allez me parler avec vos termes techniques, des fois, je vais vous dire que je ne comprends pas et j'aimerais que vous m'expliquiez. Et euh, quand je pense qu'on a cette attitude-là, ben les gens sont beaucoup plus simples et ils sont prêts à, à aider parce que c'est très rare que quelqu'un te dise « écoute, n'ai pas compris ce que tu es en train de me dire, mais je veux apprendre, donc est-ce que tu peux m'expliquer ?» Parce que des fois, les gens vont faire semblant d'eux et au final, ben, ça amène d'autres petits soucis. Donc euh, je, non, je continue à apprendre et je pense que c'est l'une des clés pour pouvoir avancer dans la vie.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que moi, euh, je manage euh, des équipes parce que ben, je suis au test de l'air aussi à côté. Et ouais. c'est vrai que je dis toujours, il n'y a pas de question bête, en fait. Donc, si tu ne sais ça. pas, lève le doute. Lève le doute parce que finalement, peut-être que ta question, elle est tellement importante et tellement bien que d'autres se sont posées la même question mais n'ont pas osé. Ben là, Exactement. tu vas débloquer un truc que tout le monde avait. Donc, il n'y a vraiment pas de question bête et c'est vrai. C'est vraiment vrai. Et justement, je pense que, tu vois, des fois, c'est de la peur aussi qui fait qu'on n'ose pas aller vers l'autre et poser euh, la question ou prendre l'information ou même investir, par exemple, euh, quelqu'un qui voudrait, qui sent, tu vois, comme toi à l'époque, euh, qui se dit, j'aspire à une autre vie, je sens qu'au fond de moi, je peux faire autre chose que je suis en train de faire là, mais qui a profondément peur. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Bah déjà, je, je dirais, il faut identifier cette peur. C'est-à-dire que peur de quoi c'est vraiment ça parce qu'on a tous peur mais on a peur de quoi des on n'a pas la même peur donc du coup on ne peut pas le prendre de la, de la bonne façon donc je pense qu'il faut déjà premièrement identifier cette peur et je lui dirais tout simplement et c'est ce que je dis souvent parce que j'avais fait une formation à l'époque dans le développement personnel ok vous avez peur, il faut l'accepter maintenant est-ce que tu penses que bah, si c'est vraiment quelque chose qui va changer ta vie fais-le si tu le fais pas c'est que ça va pas changer ta vie donc du coup tu te trompes sur l'objectif et du coup, c'est pas l'objectif qui est... Qui est... L'objectif n'est pas bon, mais on va dire que c'est le pourquoi. Parce que généralement, si euh, tu veux pas faire ça, il y a une réelle raison. Si on a vraiment peur, il y a une réelle raison. Donc, il faut l'identifier et il faut savoir pourquoi on veut pas le faire. Et, euh, et je pars aussi du principe que si on a vraiment envie de quelque chose, on le fait quoi qu'il arrive. Mais comme tu disais, on a des craintes, mais la, la première chose à faire, c'est d'identifier cette crainte.
0: D'accord. Super intéressant. Et tu vois, tu parlais de développement personnel. Tu en parles sur tes réseaux sociaux est-ce que ça a toujours été quelque chose de naturel chez toi, le développement personnel Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert il y, a, il y a très peu de temps et qui t'accompagne au quotidien Et en quoi ça change justement ton quotidien
1: Non, c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivi parce que j'étais toujours fan de, euh, de en fait de la psychologie. Okay. Je, depuis petit, j'ai je, je, je me souviens des fois, je jouais un peu avec ma mère en lui disant « Bon, est-ce que tu peux me donner 10 euros ?» Non. Et je revenais avec une approche… Euh, « Ok, est-ce que tu peux me donner 10 euros Non. Ok, est-ce que tu peux me donner 2 euros ?» Mais finalement, elle me donnait les 2 euros. Donc, je me disais dans ma tête, « Ok, bah, c'est bizarre, je lui demander la même chose, mais peut-être que ce n'est pas ce que je voulais. » Donc, Tu vois, c'est un peu ce, ce côté-là, et même des fois, même tous les jours, je me dis, « comment les gens, ils peuvent comprendre ça ?» Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai entendu, parce que je ne regarde pas du tout la télé, c'était les, euh, les élections en France.
0: Ouais. Et euh,
1: je, je regarde sur YouTube, parce que je, je, je suis pas mal l'économie française, voire l'économie mondiale, et je me, et je me, je me, rend, je me dis à chaque fois, je me dis, bah, les gens se sont, sont plaints pendant cinq ans de Emmanuel Macron, etc., etc., mais il est premier, loin devant, apparemment mieux qu'en 2017. Et tu vois ça, ça me passionne. Et je me dis, mais comment les gens ils peuvent percevoir tout ça, etc. Et euh, donc c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivi. Et euh, je suis fasciné par ça réellement. Et euh, pour moi, c'est, c'est malsain de dire ça, mais bon, c'est de la, j'aime bien manipuler les gens parce que pour moi, dans la vie, on fait, on passe notre temps à manipuler les gens ce que tu peux faire si pour moi, la drague, c'est de la manipulation euh, Quand on parle de la négociation, c'est de la manipulation Donc, j'ai toujours été fasciné par ça. Me dire bah, comment faire comprendre à quelqu'un d'autre une chose, mais on ne veut pas… Tu vois, c'est vraiment tout cet aspect-là et les expériences. Donc, du coup, non, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, plu et du coup, qui va avec le développement personnel parce que je pense qu'il faut se développer soi avant de vouloir faire certaines choses.
0: Ouais. Et ça t'aide au quotidien, le développement personnel, dans ton business, je veux dire
1: Ouais, énormément parce que bah, du coup, ça a été euh, la première fois avec mes salariés euh, pour ma boîte de nuit. Comme je te disais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Euh, je suis très... On ne se connaît pas, je suis quand même assez réservé. Et, que... et avec les salariés, ça a été très difficile au départ parce que bon quand tu es, en... es chef d'entreprise, toi, tu as une vision pour ton entreprise, donc tu sais où tu vas, etc. Généralement, un salarié, bon, lui, il veut juste son salaire et puis basta. Donc, c'est de lui faire comprendre la vision, etc., ça a été le premier choc et ça m'a pas mal aidé et ça m'aide encore avec euh, mes salariés actuels, que ce soit ici ou au Sénégal, de... parce que j'ai aussi pas beaucoup de patience. Donc du coup, bah, le développement personnel m'aide okay. à, à, à comprendre tout ça et à comprendre aussi les gens parce que bon, effectivement, je suis comme je suis, mais il faut que si je suis amené à travailler avec d'autres personnes, il faut que je puisse comprendre. Et moi, mon métier, c'est de faire en sorte que tout le monde fasse ce qu'ils ont à faire au bon moment, au bon endroit. Et, et en plus,
0: euh... toi tu bosses avec deux cultures différentes, tu bosses avec des gens au Sénégal et des gens en France, c'est pas du tout la même dynamique, la même ouais, façon exactement. de faire, de penser.
1: C'est ça, c'est ça, moi ça m'a pris euh, bon, un an pour me, pour me dire, bah, pour le Sénégal, c'est pas pareil, laisse tomber, tu vas pas changer les, les, les mœurs, mais euh, fais ce que t'as à faire, et c'est là que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé, parce que du coup, on, là on apprend, et... Euh, Surtout avec l'Afrique, je dirais, les gens ont la prétention de dire « oui, parce qu'on vit en Europe, parce qu'on vit aux états unis on connaît mieux ». Non, non, c'est faux. Et les cultures ne sont pas les mêmes. Et c'est là, si en fait, on n'est pas prêt à l'intérieur de nous-mêmes de, bah, de faire des concessions, de, de laisser tomber. Là, on parlait d'organisation au Sénégal. j'ai organisé, mais à 50%. Hein. j'ai un rendez-vous à 15h, je sors de chez moi à 15h. Tu vois, plein de choses comme ça Mais ça, rien de faire ça… Ben moi, j'ai dû me réapprendre parce que moi, être en retard, je déteste être en retard.
0: T'étais même moi, là avant moi pour le vocal.
1: <rire> ça n'arrive
0: jamais. Je suis Madame tu t'étais là avant moi.
1: <rire> non, mais moi, j'ai souvent... Dix minutes avant, on est en retard. Ben après, ça, c'est grâce au basket. Mais euh, avec le Sénégal, ben, du coup, même ça, j'ai dû réapprendre parce que moi, quelqu'un qui est en retard, c'est quelque chose que je ne supportais pas. Mais avec le Sénégal, ben, du coup, j'ai dû réapprendre. Et là, ça m'a vraiment aidé parce que je me suis dit, bah ben, ok de d'accepter déjà et ça ça fait partie du développement personnel de dire OK j'accepte on est différent mais il faut qu'on avance donc comment on fait
0: Ouais c'est super intéressant mais déjà ça me fait trop rire parce que moi tous mes invités mais quasiment allez on va dire 98 de mes invités sont toujours en retard. Donc c'est vrai que moi je suis toujours prête une demi-heure avant mais c'est vrai que pour le coup bah ben, je me connecte allez 3 minutes, 5 minutes avant en me disant mais bah, de toute façon je vais attendre encore 10 plombes et là ouais. quand j'ai vu que tu étais là je me suis dit, ah merde il est déjà
1: là. Ouais ben non mais après ça fait partie tu vois comme tu dis le 1... moi j'espère que ça faire partie du 1 C'est clair. Ça fait partie du 1 donc je ne peux pas faire ce que tout le monde fait, sinon, du coup, je ne fais pas partie du 1%. <rire> C'est
0: clair. Non, mais j'adore, j'adore. Et est-ce que, justement, par rapport au développement personnel, tu as des choses que tu appliques quotidiennement, genre une morning routine ou des éléments qui font que ça va t'ancrer vraiment dans ce que tu fais et pour te maintenir au niveau que tu veux
1: euh, Non, non, non. Souvent, on me pose cette question, parce que même si je suis très organisé, non, je n'ai pas de morning routine. J'essaye, j'essaye. Euh, ça dépend du pays parce que je voyage beaucoup ça dépend aussi du pays mais il y a des choses que je fais par exemple j'ai un planning qui est à, à l'heure ou à la minute tu vois, donc, okay. ou à la tâche plutôt c'est beaucoup à la tâche je fonctionne beaucoup à la tâche euh, parce que ça m'aide parce qu'avant je fonctionnais pas comme ça et je partais dans tous les sens donc le fait de fonctionner à la tâche pour moi ça m'aide énormément je vais donner un exemple euh, le, ce matin j'ai fait une seule tâche c'était pour euh, l'une une de mes sociétés j'ai bossé que dessus c'est-à-dire que je ne quittais pas tant que j'avais pas terminé cette tâche-là, et, et ça m'aide beaucoup parce que du coup, ça peut après détailler, dé, détailler sur d'autres tâches, et surtout, je peux avancer beaucoup plus vite. Je peux avancer beaucoup plus vite. Donc, j'ai pas de routine, mais je, je fonctionne beaucoup à la tâche et euh, je prends très peu de pauses parce que je suis capable de travailler peut-être une heure, deux heures d'affilée. Mais euh, je travaille beaucoup, beaucoup à la tâche et euh, je, je ne change pas de tâche tant que je ne fais rien d'autre, limite tant que j'ai pas fini ça. Des fois, c'est assez chronophage. Et il euh, y a une chose aussi que ce que je fais souvent, voire tout le temps, c'est que je commence les tâches les plus chiantes. Enfin, ça, c'est bête, hein, mais... Ah, mais les plus par contre, tu livre. Parce que, en fait, je, des fois, je psychote et je suis pas du tout papier, moi. Je suis pas du tout paperasse. Euh, depuis que j'ai une assistante, c'est révolutionnaire, tu vois. <rire> mais euh, je commence les tâches les plus chiantes, vraiment les plus chiantes. Et après, une fois que j'ai fait ça, je suis libéré. Je suis beaucoup plus euh, créatif et productif pour le reste.
0: Alors tu nous as parlé de voyage à l'instant, tu voyages principalement pour le boulot, parce que bah, tu as investi à l'étranger aussi, tu as des euh, biens immobiliers à l'étranger, ou est-ce que tu arrives quand même à prendre du kiff pour toi et, euh, lors de tes voyages
1: les deux, les deux, parce que j'ai des biens immobiliers à l'étranger, notamment à Bali, à Toulouse, au Sénégal et en France, et là peut-être dans d'autres pays, euh, mais les deux, les deux, et bah, après c'est assez difficile, parce que de base, moi le voyage c'est un kiff. Mais euh, du coup vu que je suis dans l'immobilier, bah, je me suis dit bah c'est bête pourquoi pas acheter dans chaque pays où j'aime bien. Ouais. Et, euh, et c'est parti de ça parce que j'ai pas j'ai pas de j'ai je tiens beaucoup à ma liberté géographique et euh, donc du coup les deux. Mais là tout à l'heure tu vois, j'étais euh, au <rire> juste avant d'arriver et il me disait vous êtes beaucoup dans l'avion, vous aimez avant j'aimais beaucoup mais plus maintenant parce que du coup c'est devenu on s'habitue à tout, hein, c'est fou hein. C'est vraiment dingue. Et donc, du coup, maintenant, ben, c'est juste un moyen de me déplacer et puis et puis basta. Mais j'essaie de voyager au maximum. Et pendant mes voyages, j'alterne les deux. Pendant soit la matinée, je vais bosser et après, je vais être chill l'après-midi. Soit l'inverse, ça dépend vraiment du pays. Après, par contre, quand je suis au Sénégal, il ben, n'y a pas de tout ça. Je travaille de 6h à 22h.
0: Ok, ah ouais, quand même. Mais tu vois, c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que moi, on me... Alors, c'est pas un reproche, mais on me fait remarquer que je travaille beaucoup et on me demande souvent... Alors, en plus, je fais des boulots, alors hormis peut-être... Non, même celui d'Hôtesse de l'air. Mais tu vois, tous mes boulots ont cette connotation plaisir et c'est vrai que des fois, on me dit, mais est-ce que tu arrives à mettre des limites entre vraiment ta vie privée et le travail Et c'est vrai que des fois, c'est hyper compliqué pour moi de me dire... Arrête de bosser maintenant et kiffe juste le moment. Est-ce que toi, ça t'arrive justement Parce que tu nous dis, ben, <rire> je suis en vacances, mais je peux aussi euh, bosser.
1: Ouais. Bah, oui, mais ça m'arrive sur... Euh... Avant, non. Avant, je dit, euh, pour te dire la vérité, c'était très compliqué de, de couper. j'arrivais pas du tout à couper. Mais euh, une fois, je ne sais plus quand, mais une fois, euh, je suis parti en week-end avec des potes. Et là, j'ai vraiment dit, euh, pour te dire, je n'ai même pas ramené mon ordi. chose que je ne fais jamais. Je n'ai <rire> pas ramené mon ordi. Euh, on est parti 3-4 jours, j'ai vraiment coupé, j'étais parti à Londres, voilà. ça m'a fait un bien fou. Mais euh, limite, j'étais revenu, j'avais l'impression de, de renaître. Et, et c'est là, du coup, euh, depuis, depuis ce week-end-là, bah, je m'autorise euh, un week-end par-ci, un week-end par-là avec des amis, où vraiment je, je coupe tout. Ça ne dure pas plus de 3 jours, parce qu'au bout de 3 jours, je m'ennuie. C'est vraiment 2 euh, nuits, 3 jours. Mais oui, je m'autorise ça, parce qu'on me faisait aussi le même reproche. Et moi, je leur disais, bah, après, comme tu viens de le dire, quand on travaille, on prend plaisir. Donc, du coup, on n'a pas vraiment cette impression de travailler. On a cette chance-là. C'est ça, exactement. Donc, du coup, c'est assez délicat. Mais des fois, de temps en temps, je, je m'autorise de couper. Vraiment de dire que je ne regarde pas mes mails, je ne regarde rien. J'envoie des messages à mes collaborateurs en leur disant « pour la boîte Si la boîte brûle, vous m'appelez. Sinon, vous ne m'appelez pas. <rire> okay. et, euh, et pour les constructions, je ne suis pas disponible. S'il y a tel ou tel… » Parce qu'après, c'est aussi de l'organisation. Mais euh, en gros, s'il y a tel ou tel problème, vous voyez avec telle ou telle personne. Si c'est ce cas-là, là, vous m'appelez, mais généralement, ils m'appellent jamais. Donc, ça m'arrive de couper euh, trois jours max.
0: Est-ce que c'est facile de déléguer? Parce que là, tu viens de dire, euh, s'il y a un souci, tant que c'est pas ce niveau-là, vous m'appelez pas. Est-ce que ça a toujours été facile de déléguer et de se dire, OK, c'est mon business, mais ils peuvent gérer sans moi?
1: Non, pas du tout, parce que je suis un peu perfectionniste. Et donc, du coup, euh, je suis aussi conto-freak, tu vois. Donc, euh, c'est assez, <rire> c'est assez bizarre. Depuis, depuis six mois, ça va. Parce que j'ai une assistante et ça me change la vie, parce que j'ai mis du temps à accepter à avoir une assistante. Donc, euh, ça me change la vie. Donc, euh, merci, Fanny Lee si t'écoutes un jour ce podcast, <rire> parce que franchement, le travail qu'elle amasse, c'est du bon boulot. Mais ça, j'ai mis du temps, parce que voilà, on veut toujours que ce soit fait comme on veut. Ouais. Et pour moi, euh, j'ai mis du temps à comprendre et à assimiler, parce que c'est deux choses complètement différentes. On peut comprendre quelque chose, mais pas l'assimiler. Euh, de dire, ben, ça sera quand même fait, mais c'est pas fait comme on veut, mais au moins c'est fait. Ouais. Et ça, j'ai mis du temps, vraiment, vraiment du temps à l'apprendre. Pour te dire, le club, avant, avec mon associé, on y allait pratiquement tout le temps, ou quand j'étais en France, j'y allais tous les week-ends. Là, je, sur cette année, je suis peut-être allé même pas dix fois. Okay. Même pas, et encore, et encore. Donc, euh, donc au, au moins, c'est fait. Mais voilà, je, 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 je laisse parce que je pars du principe où moi, bah, je suis productif et je, ma valeur, où je vais la mettre, ça va être x 10, x 100, x 50 que si je suis à, au club ou que si je suis en train de faire d'autres d'autres activités ou d'autres tâches. Donc je laisse les tâches les moins importantes on va dire à mon assistante ou à ceux qui travaillent dans mes sociétés, sinon le reste c'est moi qui le fais. Mais je fais encore pas mal de choses je trouve pour le coup.
0: <rire> pour le coup, tu fais encore que, pas, mal ouais,
1: <rire> je je fais pas mal de choses
0: mais euh, moi je trouve que c'est une approche hyper moderne du management parce que alors moi j'ai la chance ben, c'est ch une chance parce que ça me permet justement d'analyser la situation moi dans le métier de l'aérien j'ai des anciens tu vois des supérieurs qui sont de l'ancienne génération et qui fonctionnent pas du tout comme ça et qui sont vraiment limite euh, paternaliste tu vois où euh, dès que tu fais un truc il faut le dire pour voir si c'est bien fait tout ça et euh, là depuis euh, donc moi ça va faire 3 ans que donc je suis montée en grade et donc je, je fais partie un peu des des chefs entre guillemets et je me suis dit je veux surtout pas ressembler à ça en fait parce que ça oh. me correspond pas Exact. et euh, on est plus de 400 dans la boîte donc pas possible d'être derrière, derrière chaque personne et puis j'avais pas envie et donc je me suis dit comment faire pour que le travail soit fait mais qu'en même temps euh, chacun aussi parce que je me dis quand tu laisses l'autre faire tu le laisses aussi s'exprimer et des fois ce qu'il en ressort c'est super bien parce que tu lui montres que t'as totalement confiance que tu lui donnes carte blanche et que la seule chose que tu lui demandes c'est que le taf soit fait quoi. et c'est vrai que j'ai remarqué que finalement avec mes équipes ça se passe hyper bien parce qu'ils savent que bah, j'ai confiance fais le taf et, euh, et c'est vrai qu'au début quand je venais d'arriver dans le poste on me posait tout le temps les questions comment tu veux que je fasse ça machin? et maintenant ils savent euh, Cynthia elle laisse faire et puis c'est vraiment si vous, à un moment vous bloquez vous avez besoin d'aide je suis là mais j'ai confiance faites vous savez faire mais, et ça change la donne
1: Exactement, ouais, c'est vraiment, vraiment ça.
0: Alors, comment tu le vois dans 10 ans
1: euh, je, je vais dire pareil que maintenant, je pense.
0: Ouais, c'est-à-dire oui.
1: bah, Toujours autant travailler.
0: <rire> ok. Euh,
1: ah, je pensais
0: que tu dire, non, je vais travailler beaucoup moins, j'aurai trois assistantes et là, je vais bosser moins. Ah, là, non,
1: c'est vrai <rire> que là, j'aurai vraiment plus de gens pour moi et j'aurai plus d'assistantes, <rire> mais je pense que je travaillerai toujours autant parce que j'aime beaucoup ce que je fais où ouais. euh, je passe mon temps à créer, tu vois. Donc, euh, je pense que je travaillerai toujours autant, mais j'aurais, bon, j'aurais, comme tu l'as dit, plus d'assistante, mais je serais, je serais plus, plus apaisé. Parce que je pense que j'aurais réussi certaines étapes de ma vie qui feront que, du coup, je prendrai les choses euh, plus à, moins à cœur. Parce ouais. que là, du coup, là je suis en plein dans le rush, je suis en plein dans un tournant parce que je me suis fait une promesse de, sur l'année de mes 30 ans. Donc, c'est okay. pour ça que déjà battu sur le reste de l'année, euh, mon objectif. Mais après, je pense que ça sera vraiment, je serai beaucoup plus apaisé. Et aussi, dans dix ans, je pense que je, moi, j'ai pas, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Donc, par contre, j'ai quatre neveux qui sont un peu mes fils. Donc, du coup, je, je pense que d'ici dix ans, je, c'est eux que je vais former, tu vois. J'aurai 40 ans. Donc, ouais. eux, en auront 12, 13, 15. Euh, donc, du coup, c'est eux que je vais former pour, euh, pour, pour la suite, je pense. Et ouais, pas transmettre,
0: sur... c'est important transmettre ouais. le flambeau l'information ton savoir c'est important ça, pour toi
1: parce que pour moi il y a beaucoup de choses c'est à cause ou grâce de ma fa... à cause ou grâce à ma famille donc pour moi c'est je le fais parce que je veux avoir vraiment un héritage et je veux laisser quelque chose donc du coup effectivement a... moi il y a... y a beaucoup de choses que je, je fais actuellement c'est pour transmettre c'est pour ouais. transmettre et, et je le dis très souvent à mes, à mes soeurs mes sœurs frères que ben mes neveux ben je vais leur apprendre certaines choses etc parce que ça, pourquoi j'apprends tout ça si je peux ne pas le transmettre bon, Ça ne me sert à rien.
0: Est-ce que c'est lié aussi à ton projet au Sénégal Te dire que ben, c'est l'endroit d'où tu viens, donc d'une certaine manière, tu transmets ton savoir et euh, t'enrichis et un peu plus l'endroit d'où tu viens
1: Aussi, aussi, parce que d'où la création de cette société qui est liée C'est ce que c'est parti d'un constat simple. Bon, j'ai déjà deux immeubles au Sénégal euh, et donc du coup, je me suis dit, bah, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et il euh, y a aussi une, quelque chose, où c'est pas une problématique, ou un peu, c'est que beaucoup de gens de la diaspora euh, sénégalaise ou africaine euh, d'Afrique noire veulent investir en Afrique, mais ils n'ont pas la personne de confiance, ou ils n'ont pas les connaissances, etc. Et euh, en fait, je veux devenir cette personne-là, okay. euh, quand on a besoin d'une information, bon, pour, le, pour le coup, pour l'instant c'est Dakar, mais je pense que je vais pouvoir m'étendre après par la suite, de, de pouvoir... Euh, donner cette possibilité-là aux gens de pouvoir investir dans leur pays d'origine ou dans leur pays qu'ils ont qu'ils ont bien aimé tout simplement parce que je me suis rendu compte que en Afrique on a beaucoup ce problème-là de ben ah j'ai donné l'argent à une telle personne elle est partie avec c'est très compliqué etc et je suis, bon sans prétention je pense que je suis en train de changer ça parce que j'ai beaucoup maintenant de demandes de ah j'ai un terrain est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi etc et aussi amener cette culture de l'investissement parce qu'effectivement, on, je fais de la promotion et après je vends des appartements mais euh, en fait je, vends des, je suis moi-même investisseur et les appartements que moi je vends l'idée c'est que les gens créent un patrimoine et ont une rente c'est-à-dire que ok vous habitez dans le pays d'accord bah vous restez et quand vous n'êtes pas là vous le louez si vous n'êtes pas là vous le louez et quand vous venez vous restez dedans et de créer aussi de, de cette culture de l'investissement et cette culture de l'éducation financière parce que pour moi c'est très très important parce que comme je dis souvent en Afrique il y a vraiment tout à faire il y a vraiment tout à faire, mais ça prend du temps parce que du coup c'est pas du tout les mêmes cultures, c'est pas du tout la même chose, mais euh, mais ça marche, ça marche parce que certains l'ont fait, donc pourquoi pas moi, encore une fois.
0: Mais euh, moi, j'adore cette façon de penser et justement, que ce soit toi ou ton meilleur ami, euh, Christophe Wangen, justement la formation dont on parlait, j'adore cette façon de penser qui dit que, bah, c'est vrai qu'avant, quand on parlait immobilier, investissement, c'était un milieu hyper opaque où euh, on se disait, mais non, mais c'est pas pour tout le monde parce que faut avoir un certain niveau de vie, il faut avoir le réseau, tout ça. Et ouais. en fait, des mecs comme vous, il y en a d'autres, et des femmes aussi. Bon, pas assez de femmes, à mon sens, il y a vraiment pas assez de femmes dans l'investissement. C'est sûr qu'elles
1: se cachent, hein Moi, je, je en... suis sûr qu'elles se cachent. Que de... Après, c'est toujours une question d'état d'esprit et des fois, les gens ont peur. Tu vois, ouais. moi, je m'emploie beaucoup sur les réseaux parce que moi, j'ai une relation... J'essaye de sortir de cette zone de confort parce que... et c'est pour ça que j'ai un peu coupé pour vraiment avoir une stratégie, etc., sur les réseaux aussi parce que, bon, je sais que je peux apporter beaucoup plus que ce que je fais actuellement, mais... Euh, c'est encore une fois le temps d'assimiler et euh, moi, je connais quelques femmes mais elles se cachent, elles se cachent voilà. parce que... Et c'est les... ça qui est
0: dommage, tu vois, c'est dommage parce que par exemple, des mecs comme vous, vous réussissez à démocratiser et à rendre accessible, tu vois, les formations, le savoir, les choses comme ça et à montrer que, ben si, c'est possible et comme tu le dis très bien, si tu le fais, ben on peut le faire et c'est ça qui ah. est cool mais tu vois, pour les femmes, moi, alors, moi qui m'intéresse, donc depuis la, honnêtement, c'est depuis la formation que je m'intéresse de plus en plus, et forcément, euh, moi, je fais partie de ces gens qui ont quand même besoin de représentation pour se dire, ben si, c'est possible, tu vois, c'est possible, mais c'est vrai que surtout euh, dans la partie francophonie, il y a pas beaucoup de femmes, vraiment. Ouais. Alors, il y en a quelques-unes hein, et celles qui sont là en place et euh, qui ne se cachent pas, ben, je les suis, ça, c'est obligé. Mais il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Tu vois, là, je suis en train de m'intéresser à la crypto-monnaie, mais je peux compter sur les doigts d'une main les femmes qui en parlent et qui s'intéressent ouais. au truc. Et, euh, et je me dis, c'est tellement dommage parce que il y a des gens comme toi qui se disent, ben je vais y aller parce que je sens que voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin de représentation et de se dire, mais si… Euh, peut-être que j'ai peur peut-être que j'ai l'impression qu'il y a plein de barrières mais que s'il y avait des gens qui nous ressemblent et qui étaient là et qui disaient ben si c'est possible parce que moi justement qui, qui est comme toi qui vient pas d'une famille aisée ou tout ça ou euh, qui n'a pas une vie super facile j'ai réussi mais je trouve que les femmes vraiment donc s'il y a des femmes qui investissent Faites-vous savoir, ah, faites-vous voilà,
1: connaître. Faites-vous ouais.
0: des... connaître parce qu'il en manque, il en manque. Et euh, alors, moi, j'ai pas du tout la, pr la prétention d'être euh, l'une de ces femmes, parce qu'en plus, je pas encore investi.
1: Ouais, <rire> Mais. Euh... C'est pas très grave aussi, ce hein. que j'allais dire. Tu fais partie de ces femmes-là parce que c'est pas parce que tu es en cours.
0: Voilà, c'est ça. Un, moi, un, je
1: un, suis, euh... Donc, du coup, ça. des gens vont s'assimiler à, à toi en disant. Bah, même si elle n'a pas investi, elle est dans le process et euh, elle aide les gens. C'est aussi fort ce que tu fais. C'est ben, ce que j'essaie. vois c est... C est pas ce que je faisais moi. Et je, comme je t'ai dit, je donne pas d'interview, je parle pas beaucoup, je reste dans mon coin.
0: Ouais, c'est trop bien.
1: Tu peux être fier de, de tout ça parce ouais. qu'il y a, y a des femmes qui vont se dire « ben Moi aussi, je voudrais faire des podcasts, moi aussi je voudrais investir, <rire> démocratiser la chose, etc. »
0: Mais tu vois, c'est pour ça que je fais tout ce que je fais, parce que j'ai envie de montrer aux gens que, voilà, moi, je viens, euh, pareil, un mère célibataire qui, euh, qui a géré toute seule, donc pas du tout fortunée, mais montrer justement les étapes de mon évolution et leur montrer que ben, ce n'est pas tout le temps facile, que des fois même, il y a des passages à vide, mais qu'on voilà. peut y arriver, tu vois, pour l'investissement, c'est pareil. Et, euh, et je le dis sur mes réseaux, je montre un peu ce que je fais. C'est vraiment dans cette optique de dire aux femmes, allez-y les meufs allez-y, il y a de la place pour nous et il euh, y a de quoi faire. Et surtout, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment cool parce qu'il euh, y a des mecs qui, eux, ont déjà réussi et qui sont pas dans ces égotripes, euh, non, c'est pas pour les meufs, qui, au contraire, nous tendent la main en nous disant, mais si, allez-y les filles, allez-y parce que en plus, c'est des sensibilités qui sont différentes, donc qui peuvent amener des choses au business que nous, on n'a pas. Et, euh, et c'est vraiment cool, c'est vraiment, vraiment cool et important, je trouve, de le faire.
1: C'est ça, et surtout que moi, il y a beaucoup de femmes qui me contactent pour euh, des formations, bah, que je fasse des formations pour le Sénégal, etc. Parce que, et euh, moi, ça me fait plaisir parce que moi, j'ai deux sœurs, donc et je ne sais pas combien de cousines. Donc, euh, et, et, mais il y a beaucoup de femmes qui, qui s'intéressent, mais euh, je ne sais pas pourquoi elles se cachent. Elles ont peut-être peur du regard, ce qui, est, ce qui est un gros, 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 gros point à, à effacer. Mais euh, moi, j'en vois régulièrement, régulièrement, parce que même là j'ai fait ma cure mais bon je fais ma cure des réseaux mais je me suis reconnecté sur Insta parce que je regardais les messages le trois quarts c'était des femmes qui me demandaient qui me posaient des questions sur l'investissement ouais. il y en a mais je sais pas pourquoi elles se après se je
0: pense qu'elles se cachent parce que euh, y a, on a un gros souci de légitimité tu sais en tant que femme euh, bah déjà il y a le fait que pendant longtemps tout ce qui est investissement c'est un, un peu un domaine lié aux hommes tu vois il y avait très très peu de femmes qui investissaient euh, heureusement plus aujourd'hui mais ça reste n'empêche un milieu qu'on associe plus facilement à un homme et c'est vrai que je pense que ça n'aide pas forcément à ne pas se cacher parce qu'il y a cette légitimité mais oui mais est-ce que je suis au bon endroit est-ce que euh, ce que je dis c'est pas con tu vois des choses comme ça et euh, tant qu'il y aura pas Beaucoup de femmes qui vont montrer que si, si, t'es à ta place, si tu fais les bonnes choses, et même si tu dis des bêtises, c'est pas grave, tout le monde est passé par là. c'est ça en fait.
1: c'est ça. Après, je dirais surtout que, en fait, il faut en avoir, désolé, mais rien à foutre parce que même si c'est un milieu d'hommes, ou même si, pour moi, c'est même pas un milieu d'hommes, pour moi, c'est juste un milieu. Et c'est des gens qui disent, oui, c'est pas parce qu'on voit plus d'hommes que de femmes, c'est pas une règle universelle parce qu'il y a des femmes qui investissent donc je pense que c'est beaucoup plus un état d'esprit de dire ben moi si j'ai envie d'investir j'investis, si j'ai envie, tu vois il y a des femmes qui jouent au foot, il y a des femmes qui jouent au ouais. basket tu vois, y a... donc, mais c'est je pense que c'est une barrière qu'on se met et c'est la société qui veut ça aussi il y a beaucoup de, à cause de cette société là où on est, dans laquelle on vit que les femmes pensent ça, parce que pour moi j'ai pas, bon après moi comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment que moi je suis assez simpliste et je me casse pas la tête, s'il y a un objectif ou quelque chose à faire, faut le faire <rire> mais je pense que les femmes c'est juste mais en fait vous avez envie, faites-le il a pas, il y a. Et au contraire, si plus de femmes pensaient comme ça, je pense qu'il y aurait plus de femmes sur le marché. Parce que si vous avez envie, vous le faites. Et pas de dire, bah. Parce que pour un homme, c'est pareil. Est-ce que je suis légitime de pouvoir parler de ce que je parle
0: mm.
1: Non, oui. C'est les gens qui le disent. Mais moi, je fais ce que j'ai à faire. Parce ouais. que je parle du principe, et je disais ça à mon associé tout à l'heure, c'est que les gens ont, ont tendance à oublier qu'on a juste qu'une seule vie. Tu vois j ai, j ai, Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils pensent qu'on va ils sont dans un jeu vidéo, ils vont mourir et vont revenir au même niveau. <rire> où ils vont commencer, tu vois. ça. Et ça, euh, ça c'est un truc qui, qui me drive aussi. Donc, pour les femmes, je pense que c'est aussi ça, un état d'esprit de dire, moi, j'ai la vie que je veux avoir et j'ai la vie que j'ai, donc je fais ce que j'ai envie de faire. Et on verra par la suite. À la fin, on fait les comptes.
0: J'adore, j'adore cette phrase. Et tu sais quoi, on va terminer sur ça, mais on va presque terminer. Il y a la question. La ouais. question, mais c'est vraiment la question. Il paraît euh... que c'est la plus dure. Tu me diras ce que tu en penses. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience ou un message que tu as envie de faire passer, ce serait quoi
1: euh... Voilà. Euh... <rire> voilà. Une seule chose. <rire> euh... Ne pas se prendre la tête. Comme je disais tout à l'heure, euh, malgré tout ce que je fais, je ne me prends pas la tête. Et euh, je suis très conscient, mais euh, c'est dur, c'est pas facile tous les jours. Mais il faut, je pense qu'il faut pas se prendre la tête parce que quand on se prend la tête, on passe pas à l'action mais on réfléchit trop, une histoire de légitimité, etc. Donc euh, je pense que je dis souvent que moi je suis tout, mais c'est vrai, hein, moi je suis comme tout le monde, hein. je suis comme vous, comme vous, comme tout le monde. La différence c'est que moi je me suis pas pris la tête et que j'ai fait tout simplement. Je me suis trompé, j'ai fait des erreurs, mais j'ai juste fait. Et euh, je pense que c'est ça le plus important, c'est de... de pas se prendre la tête et faire, ne pas avoir peur du ridicule. C'est bête, hein, mais c'est la vérité. Tu vois, faut faire. Et parce que plus on se prend la tête, plus c'est compliqué. Et plus on réfléchit, plus on, part, on est paralysé. Et plus on, on passe pas à l'action. Donc, euh, ne pas se prendre la tête, juste faire. Si vous sentez que c'est fait pour vous, que vous devez aller dans cette ligne, dans cette ligne directive ou quoi que ce soit d'autre, faites-le. Et à la fin, on fait les comptes. Parce que comme je disais juste avant, bah, si on meurt, c'est fini. Hein. C'est bête, hein. on n'est pas dans un jeu, on n'a on a pas cette vie, on ne va pas revenir, etc. Et, euh, et moi, la, la chose dont je crains le plus, c'est que si demain, j'étais amené à disparaître et qu'on faisait un bilan sur... Euh, j'ai tellement peur qu'on me dise « mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu pour toi. Voilà ce que tu devais faire, voilà ce que tu devais faire, voilà ce que tu devais faire. » J'ai tellement peur de ça. Ouais. Donc du coup, je me dis « je fais tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que je veux, et après je fais des comptes. » Donc ne vous prenez pas la tête, ça ne sert à rien.
0: J'ai l'impression que tu as dit ça pour moi. Je l'ai pris ah ouais. pour moi.
1: Non, c est, c est... C est pour moi, alors, merci.
0: <rire> en tout cas, merci pour ce moment. Merci d'avoir accepté, surtout que c'est la première fois que tu acceptes C'est vraiment cool. Pas
1: de problème Et, euh, je suis
0: persuadée gens. que ça parlera à beaucoup de personnes. Et c'est justement, tu as des gens comme toi que, bah, que j'invite dans le podcast parce que pour montrer que c'est possible, en fait, que yes. vous faites des choses que l'on considère incroyables, mais que si vous le faites, bah, on peut le faire aussi.
1: Exactement, c'est totalement ça.
0: En tout cas, merci à toi. Et euh, si on veut te contacter, on fait comment
1: euh, J'allais dire Instagram, mais j'ai coupé, mais je vais réactiver parce que je suis tellement bête. J'ai coupé, mais euh, je me coupe aussi du business. Donc, mon Instagram, c'est IamPeterson26. Et après, vous m'envoyez un message. Sinon, j'ai une adresse mail que je pourrais te refiler. Ouais, je la mettrai
0: euh, en lien dans le podcast.
1: Voilà, plus sur Instagram, parce que j'essaie quand même de répondre à, à tout le monde. On essaie avec mon équipe de répondre à tout le monde. Euh, sur Instagram, ouais.
0: Ouais, génial. En tout cas, merci à toi. Merci à vous aussi qui êtes de plus en plus nombreux à chaque épisode. C'est vraiment cool. N'oubliez pas que le podcast est aussi disponible sur ma chaîne YouTube, Tia Brown Sugar. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et des vôtres. Gros bisous!
1: Yes, à bientôt. Ciao.